0: こんにちは。Today I l e a n d では、カリフォルニア・ベイエリアで働くソフトウェアエンジニアが気になったトピックを紹介しながらトレンドをかけていきます。今日は、ボーイングのエンジニアリング文化がダメになったというトピックの後編です
1: 。毎智明です。サンフランシスコにあるスタートアップで CTO として働いてます。
0: りょういちです毎日ベイエリアの渋滞に苦しめられながら通勤している万年平社員エンジニアですはい突っ込みはいらないです
1: はいいや<笑>突っ込もうかちょっと迷っちゃいまし
0: た<笑>まあそのうちあのネタが切れると思うんでそうですねそしたら毎回変わる突っ込み経験分にしようかなはい、はいえー。ということで今回はですねボーイング社のエンジニアリング文化がダメになった話の後編ということでまあ事故の遠,因遠い原因ですねとなった、まあ、会社の企業文化がエンジニア主体から金儲け主義になったこと、うんえー、あとは企業文化ととか市場環境が設計に与えた影響を、まあ、見てていい思ってます、はい、簡単に前回のおさらいをするとですねボーイングは当時の新機種 737MAX の運行開始直後に2018年19年ですね立て続けに2回の墜落事故を起こしたと。事故の直接の原因は MCAS っていうソフトウェアの設計不良でした。うん、で、この MCAS は燃費のいい大きなエンジンを旧来の機種に積んだことで、変化した機体の風力バランスを調整する水平安定板っていう、まあ、板、尾翼についてる板ですね、これの角度を調整するソフトウェアですで。ちなみに前回はあんまり詳しく説明しなかったんですけども、通常の飛行状態ではこれは作動しません。パイロットがまあ動作ミスをしたとかあるいは他の何らかの原因で飛行機の角度が上に向きすぎて失速しそうになった時だけ作動すると、うん、そういうソフトウェアでした詳しくは先週の配信のエピソード93をお聞きください、う
1: ん、あそういえば、はい、これあの、ね、MCAS っていうソフトウェアの設計不良で事故が起きたっていう話じゃないですか、はい、だけど直近の1月に起きたやつは、はい、また別なんですよね
0: あそうですね。それは、えー、全然関係ない原因で、公式発表じゃないんで、どこまで本当かわからないんですけど、まあ社員のリークとかから推定されている原因っていうのは、製造工程に問題があったと。うん,うん。で、製造工程ではドアパネルを一回つけて、下受けで胴体だけ生産するんですね。で、この胴体をボーイングの工場に運んだ後、翼とか他の部品をつけて完成品にするんだけどその時にリワークなんていうのかな修正作業がありましたとでんでかっていうと下請けの納品品質が悪すぎて納品した後に修正をボーイングの工場で下請けの社員がやっていたらしいんですよ、えー、それ自体もなんかええって思っちゃうんですけどさらにこの修正の一部にドアプラグまあそのパネルのパッキンだったかなそれの取り付け不良があったとでそこで付け直すんでパネルを一回外してパッキンを修正してもう一回パネルを付け直すっていう作業を下請けの社員がボーイングの工場でやってましたとでその時にそういう作業を全部管理するソフトがあるんですね品質管理システムでこれが下請けとボーイングで違う<笑>全く互換性のないシステムを使ってましたで下請けの方はちゃんと記録をしてドアを開けました、うん、修正しましたドアを閉じましたっていう記録をしていたんだけど、うん、ボーイングの方ではドアを開けるっていうのと取り外すっていうのと扱いが違くてちょっとややこしい話なんですけどまあ単純に言うと記録不良によって作業記録にちゃんとそのドア外したよ、うん、というか開けたよっていうのは。記録されてなかったんで、品質検査の時にその検査工程がすっ飛ばされちゃったと
1: 。ああ。だからそのソフトウェアでちゃんと記録していれば、なんかアラートというか出たんでしょうけど、えー、それが
0: そもそも含まれてなかったっていう、えー。そうなんですね。で、そのドア開けるのと取り外すのっていうのは、普通のドアだったらもちろん開けるのと取り外すのって全然違うんですけど、このドアプラグに鍵っていうと、実はほとんど同じ工程でした。な,なんせもともとあのネジで止められてるんで、まあ、そういう生産品質管理工程の設計不良とか、はい、もうちょっと言うとその下請けとのやり取りの戦略、まあ、違う互換性のない品質管理ソフトを使ってるとかっていう、まあ、その辺が原因だったらしいです、まあ。ちょっとこれはまだ正式発表とかじゃないんで話、うん、半分に聞いておいてほしいんですけど、まあ、そういうこともありました。なるほど、まあ、そういういことで原因っていう直接のエンジニアリング的な原因としては全然違うんだけど、えーまあ、この前回今回の趣旨としては実はこれ同じ文脈というかエンジニアリング文化とかあと市場競争だったりとそういう背景としては同じものがあるんだよっていうところに収束していく話なんですね。まあ、でともとその古い方の事故ですねあの墜落した方の事故の話に戻るとこの損害っていうのは結構大きくて、えー、損害が346人死亡してますね、うんで。直接的な金銭損害としては250億ドル。罰金とか賠償金とか違約金みたいなので、250億ドルってこれ、えっ、ー、と、いくらだ ?2、2兆、えー。今の為替だと3兆1000億とか 4, 4兆円ぐらい
1: 。うんそれボーイングがすべてかぶった、はい、ということですか、はいはい、そうですね
0: 。はい、<Wow. S 2> で、さらに、えー、1200機の注文キャンセルがあったんで、えーと、予約注文っていうんですかね、していた1200機がキャンセルされて、これ、1機が大体120億円ぐらいらしいんで、全部で、まあ、1500億ドル、えー、っと、1500億ドルだから、15兆円。はいえっと今の為替で言うともっと1 <笑>応100円換算で15兆円ぐらいっていうものすごい損害とか逸失利益があったということですね
1: まあこれはしょうがないですよねだけどこんな人が死ぬかもしれない、はいはい、飛行機飛ばしてる場合じゃないですもんね
0: <笑>本当そうなんですようん、いやなんで、え、あ、ちなみに、あと、修正にかかった工数が、と38万時間、2300人月。で、1300回飛行テストをしたらしいです。<ー>も,ものすごいですよね。すごい、まあ。そんだけ元のその設計がい、いかに、まあ、いい加減だったかっていうことなんじゃないかなっていう気はします
1: 。うん。なんでしょうね。だけど、これ、内訳が知りたいですね。まあ、1300回に飛行テストもちろん、はい、含まれてるんでしょうけどどういうふうに修正していったんだろうっていうのはちょっと興味があるなっていうところ、えーはい、
0: いいポイントですねで、えー、っとちょっとまあそれについてなんでこんなに修正が大変だったかなんかソフトウェアの変更でしょって思うじゃないですか、うん、でセンサー1個だけ使ってたのを2個使うように変更すればいいだけじゃん、はいえー、ほんのねなんか数百行とか下手したらそれぐらいできんじゃないのってこの表面的な話だけと思うじゃないですかはい。それが、まあ違うっていう理由は、もうちょっと後で説明したいなと思うんですけど、まあその前に、市場背景、まあ前回も簡単に競争が厳しかった、市場競争が厳しかったって話したんですけど、うん、市場背景とか開発の工程みたいなのを少し紹介したいと思います。そうすると、なんで、こう、そんなプレッシャーがあったのか、開発期間を短縮したいとか、そういうプレッシャーがあったのかっていうのは、少し見えてくるかなと思うんです、はい、まずその市場背景としてはエアバスの A320NEO っていう飛行機が直接のライバル機種としてボーイングに18か月先行して発売だか運行されてましたこれめちゃめちゃたくさん売れてたらしいですうん、うん、えと現在ですね2023年現在でこれウィキペディアの情報ですけど 10,000A 10, 1>, 1万機以上の320ネオシリーズのまあ注文があると、うん、発売もう運行開始してる分も入ってると思いますけどそういうすごい数売れてますだって1機100これも多分100億円以上する機体なんで。まあすごいあの
1: これは世界中で飛んでる飛行機の数から言っても多い方なんですよ
0: ねはいそうですねすえっと今この瞬間ちなみに世界中に飛んでいる飛行機っていうのはたい1万3000機から1万6000機らしいですはい、はい、なるほどで,、えー、で全世界の民間航空機の数がこれちょっとどういうカテゴリーかはよく分かんなかったんですけどだいたい4万機ぐらいなんで1万機売れたまあこの多分、えっと、トータルで1万機なんで全部これが今運航してるとは限らないと思うんですけど、まあ、1万機ってかなりの大きいパイン、何十パーセントって下手したら言う市場シェアなんで,そうです、ね、かなりでかいと思います
1: でかいっすねこれ
0: はですねで、まあ、同じように、えー、燃費のいいエンジンをボーイングも既存の設計の機体に乗っけたかったなんだけどエアバスはですねこれボーイングの737よりも20年後の設計なんですうん、うん、えー、1987年かななんでまあかなり設計としては新しい<笑>どこが具体的に違うかっていうと新しいっつっても30年以上前ですけど、ね<笑>はいえー、<笑>そうですね新しいって言ってもまあただその基本設計なんで中身はもうどんどんあの変わってますあなるほど物理学的にはそんなにもちろんぶ物理学ってそんな変わらないじゃないですかだから、はい、まあもちろん古い飛行機でも安全性とかある程度確立されてればそんな古いこと自体は問題ではないんですけど、まあ、そのエンジニアリング的なトレードオフポイントっていうのはいろいろ違うわけですね。なるほどエアバスは具体的に言うと背が高い着陸した後に翼とか胴体と地面の間にクリアランス、隙間が大きく開くんですね。うんうん、それは良い点も悪い点もあると。良い点は大きいエンジンに詰める。悪い点は、まあ、すごい単純化して言うと、えー、整備が大変になるということです。はい、はいな。人間がそのまま手が届かないとか、簡単に言うとことで整備が大変になる。なるほど。まあ、他にもいろいろあるらしいんですけど、一方で、ボーイングの方は背が低い。なんで主翼の下のクリアランスがあまりないんで、大きなエンジンを乗せようとすると地面に擦っちゃうんですね。でえー、っと、もしかしたらリスナーの方とかで飛行機のエンジンでまんまるじゃないエンジンを見たことがある人いるんじゃないかな。えっと、この737の一世代前の NG だったかなだとエンジンを正面から見るとお結び型をしてるんですね。えー、まんまるじゃない。なんでかっていうと、本来まんまるのエンジンのこのファンですね。ブレードの下にも、横にも部品が付いてるんですけど、下は擦りたくない。で、下の隙間を開けたいんで、下に本来付いてる部品を、なんか横に動かしたために、うん、なんかちょっと三角っぽいおにぎり型になってるらしいんですけど、まあそういうことをしないと付けられない
1: 。
0: で、車輪の長さも結構伸ばしたんですけど、もう伸ばせない。隙間がないみたいな感じで、えー、無理やり付けましたと。はい、でそのために、まあ、さっき言ったように普通に飛んでる時には大丈夫だから通常の飛行状態では大丈夫なんですけどちょっと特殊な状態になると失速、まあ、しやすくなるんでその時のリカバーをするために MCAS が導入されましたと、はい、まあそういう感じですけど、えー、で、まあ、これも前回で少し説明したんですけどとにかくこれをなるべく早く投入したいっていうその。市場競争の圧力のほかにパイロットの訓練時間をなるべく少なくしたいっていう圧力もかなりありましたうん前回も言ってましたけどめちゃくちゃお金かかるんですもんね、はい、トレーニングえっと250億円と推定されてるまあでもこの事故の損害から比べるともうなんていうかゴミみたいな金額ですも<笑>確かに、えーいや、飛行機1000台、1200台売り逃したけど、これ飛行機2台やっと買えるぐらいのお金ですからね。えっと、<笑>まあそういうことはあるんですけど、まああとは他にも、操縦とか設計があまり変わると、認証ですね、パイロットの訓練もそうだし、他の認証検査
1: っていうのを
0: やり直さないといけないということで、はい<笑>この MCAS っていうものは、実はすごいクリティカルな、まあ、つまり飛行機を墜落させうる存在、コンポーネントだったわけですね。うん、なんだけど、えー、これは既存のシステムのちょっとした拡大ですよ。ちょっとした修正ですよっていう言い方をしてました。その、まあ、言い分が FAA、アメリカ連邦航空局かな、に認められて、追加のテストとかをやらなくてもいんで、えっと、MCAS は、まあ、実は結構、大きな変更だったんだけど、いや、これ、大したことないですよ。テスト、そんなにしなくても大丈夫ですよ。って言い張って、試験を突破したと。というか、試験をしなくていいということになって、認証を受けたんですけど、ボーイングの一部のエンジニアは問題を認識していたと言われています。なるほどエンジニアは単独センサーを使っているとか繰り返し作動するとか、まあ、前回説明したいくつかの懸念を挙げていたんだけどまあちゃんと取り上げられることはなかったしさらには、えっと、墜落事故の前年ですねこれはもう完全に不具合ですけどバグですねこの向かい角センサーっていうセンサーの故障警告灯が。作動しないと、80% の機体で作動しないっていうことを認識した、発見したんですけど、これを隠蔽しています
1: 。うん。ボロボロですね。<笑>絶対検査した方がいいやつですね、これ
0: は。<笑>この時点で。まあ、もう本当にね、えー、なんていうか、<笑>ボロボロの対応ですけど、事故の前に結構、まあ、ボーイングの一部のエンジニア少なくとも認識してたんだけど、まあ、ごまかして発売しました。で、事故が起きちゃいました。事故が起きた後、なんと、まあ、1回目の墜落事故、まあ、これは、まあ、しょうがないとは言いたくないんですけど、まあ、ここからリカバーできる道もあったと思うんですけども、ボーイングは、いや、あの、パイロットの、なんだろうな、うん、訓練不足というか、パイロットが、スキルが足りなかったんですちゃんと対策すれば大丈夫ですよ。なので、運航停止、飛行禁止にしなくても、一応、問題が起きた時の手順を公開しますから、これで、空飛んでも安全ですよって言い張ったんですね。で、FAA も、うんそう、そうなんだ、OK って言って<笑>え<と>、えっと、ずっと1回目の事故起きた後、まあ一応問題ある程度分かっていたはずなんですけど、飛行機は飛び続けた。で、2回目、うんまあ、事故が起きてしまったんですね。で、もうね、これ、いろいろ調べてると、もう本当、ボーイングの,その経営陣がいかに、金いうのかな金儲けに重点を置いていたのかなっていう、そういう印象を本当に受けるんですけど、2回目の事故でも、すぐに実は飛行禁止にならなかったんですね。で、中国が先行して飛行禁止、他の国が続くんですけど、なんとですね、アメリカは FAA も、いや、大丈夫ですよと、これはどっかの、えー、とニュース記事からですけど、A White House official said FAA had repeatedly told the president by phone that there was no reason to ground the planes and that Boeing had a record for being safe.FAA、まあ、もなんか、いや全然その飛行禁止にする必要ないですよ、安全ですよって言い張ってた。で、ボーイングはなんと6週間でソフトウェアの修正も出せるし、あの事故が起きる確率はたまたま2回起きたけど、まあ、確率としてはとても低いから。6週間の順に出せば大丈夫ですよって言い張ってたらしいです
1: 。うん。これ、ボーイングってアメリカの企業ですよね。はい、そうですね。だからやっぱ、そういう天下り的な何かもあったのかなって、ちょっと勘ぐっちゃいますね。あ
0: ったのかもしれませんね。で、結局どうなったかっていうとなったら、アメリカは史上初ですよ。大統領命令で飛行禁止になりました。3日後ですね。えー、<ー>で、えー、これは、えー、史上初というか大統領が出なきゃいけなかったぐらい、なんていうか、もう、もう行かれた状態だったって、まあ、いう感じかな。はい。で、飛行禁止はですね、結構珍しくって、えー、っと、ボーイングの2019年の飛行禁止、これは20ヶ月だったんですけど、えー、2013年にボーイング787、っていうやつが、これは墜落とかじゃないんですけど、バッテリーの火事で三ヶ月の飛行禁止になってます。でも、その前はですね、なんと一九百七十九年まで遡るんですね。だから、ボーイングのその飛行禁止はですね。二千十三年から今年までに、アラスカ航空の件も含めて三回。たった十年ですね。だいたい十年のうちに三回起きてるんですけど、その前は三十年間、飛行禁止ってありませんでした。1979年、うん、でその79年の前は1946年ですだから、うんえー、もう何十年というスパンで何十年に1回しか起きなかった飛行禁止がボーイングはなんとこの10年で3回あるということでなんかねもういかになんかダメになったというか異常事態かっていうのは見て取れる気がしますうんはい、まあ、そんなわけでボーイングはですね事故起きる前もダメだし、起きた後もなんか言い訳というかね、まあ、遺族とかに言われると、人の命でギャンブルをしてるっていう言い方をしてましたね。まあ、つまりもちろん確率的な問題なんで、事故起きないかもしれないわけですよね。で、事故起きなければ、その飛行禁止でもう1日何億円っていう損害が出るわけなんですけど、それを防げると。でなんだけど、まあ、そのギャンブルをした結果、ですねボーイングは人の命、何百人という人の命を失ってしまっただけじゃなくて、まあ、ボーイング自身ももう、すごい金額の損害を受けてしまったと、なんていうか、偶話というか、えー、教訓っぽい話なんですけど、まあ、こんな、なんか読んでると、少し鬱になってきますねこれね
1: 、そうですね、ねボーイングの飛行機、乗りたくなくなりましたね。ね<笑>
0: でまあ、ちょっと企業文化の話までなかなか行ってないんですけどこういう企業体質になったのは1997年のマクドネル・ダグラスとの買収合併だったんですね。でこれ買収合併だったんだけど結局ですねいろいろあってダググラス社のの CEO CEO がボーイングのになってますで、まあ、その結果マクドネル・ダグラスの文化がボーイングの中でかなり広がったというか。金儲け主義になっていたその、まあ、マクドネル・ダグラスはもともと割とうんこれを、えっ
1: と、全然知らないんですけど飛行機会社なんです
0: よね、はいはい、えっとですね結構有名なマクドネルとダグラスっていう会社が合併してできたえっとね軍用機とかを主体に生産している会社
1: がえっと
0: これは買収したのが、はいボーイングが買収したんですけど結局、はい、マクドナルド・ダグラスの元 CEO がボーイングの CEO になってますええー、面白いですね、うんでまあ、これは何でかっていうとボーイングの CEO がスキャンダル買収ですね賄賂であの<笑>辞任したんですよで<笑>、うん、まあその後釜ということでマクドナルド・ダグラスの当時の、えー、まあもちろん買収した後に取締役とかになるわけですよねボーイングの。うんえー、でそこからまあもう一回返、えー、り咲いたと返いたという感じなんですけどまああのえー、っとマクドネル・ダグラスはボーイングの金で、えー、ボーイングを買収したっていうふうに皮肉にられてます
1: そうですよね<笑>、うん、なんか寄生虫が自分が最終的に
0: 本体を乗っ取られまあひさしを貸して母屋を乗っ取られるっていう、はい、まさにそういう感じですでただはい、はい、その企業分という意味ではその買収を主導したですねフィリップコンディットっていうボーイング側の CEO ですね、うん、この賄賂の事件で辞めちゃった人ですけどこの人が経営多角化とかをまあ主導したらしいですただこの人はあのバリバリのですねエンジニア叩き上げでなんと面白いことですね東京理科大の博士号を持ってます u、えー、c b プリンストンと来て東京理科大っていう、まあ、ちょっと面白い経歴ですね。うんうん、でマクドネル・ダグラス側の CEO だった人が後釜になるんですけどこの人はハリー・ストーン・サイファーさん。で<笑>この人は今度従業員との不倫でまた、うん、23、えー、年かな3年ぐらいで辞めてます。あははい、でその後に続いたのがジェームス・マックナーニーさんで、えー、とこ,の人あこの人は10年ぐらいやってますね。まあ、そういう感じで3代この続いた人は実はですね全員ジャック・ウェルチって知ってますかねあはい名前だけははい、まあ。ジェ e ラルエレクトリックの会長を務めた人で、はいまあ、経営手腕っていうかなと経営手法がすごいやり手というか。まあすごいということで、うん、まあ結構有名だと思うんですが、まあ最近は批判されてる感じかな。その金儲け主義にかなり重点を置いてるから、うん、まあ批判されてるみたいです。まあとにかくですね、その CEO、3代続いた CEO が、みんなジャック・ウェルチの訓導を受けた。えっ、ー、と、どれぐらいその実際にジャック・ウェルチの下で働いたかどうかとかまではよくわからなかったんですけど、まあえ少なくともそのマクドナルド・ダグラスの CEO だった人、ハリー・ストン・サイファー氏は、まあ、ジェネラル・エレクトリックで働いていたということで、かなり影響を受けてるみたいです
1: 。え面白い。なんかこの系譜というか、これを見てると、ネットフリックスのドラマに,<笑>にもなりそうな、ドキュメンタリードラ
0: マとかに。実はですね、ネットフリックスにあるんですよ。あ、あるんですかここ<笑>で、経営の、歴史までは踏み込んでなかったと思うんですけど、その事故の経緯とかを取り上げたドキュメンタリーがあります。はい。ああ、あるんですねちっぱリンクを貼っておきます
1: 、うん。うん。はい、ありがとうございま
0: す。はい、で、ちなみにじゃあ、その金儲け主義の実際のまあ内容ですね、うんうん、どういう経営戦略をしていったかっていうことも簡単に言うと、いわゆる経営合理化、外注とか、労働コストの抑制みたいなことをやってます。で、後期の工場も結構移転をして、新しいあの労働組合を作らなくていいところに移転したりとか、まあ、そういうことをやってでそのノース・チャールストン工場っていう工場なんですけどここは労働組合が存在しないんだけど、えー、粗悪な生産不十分な監督安全よりもスピードを優先する文化っていうのがあったらしいです
1: 。そんなわけで
0: 、えっとうん、なんかこれもよく見るパターンですけど労働組合とやり合ってストライキとか起こされて嫌だから新しい工場を作ってそっちに生産を移転するとかって自動車業界でもよく聞く話かなっていう気がします
1: そうですねであともう一
0: 個はえっとその経営方針としてはトヨタ生産方式っていう TPS とかリーン生産方式ですねとかジャストインタイムっていうあの生産方式を飛行機にもなるべく適用しようっていうんで、えっ、ー、と、飛行機の生産ラインはですね、飛行機も車の生産ラインみたいになんか自動で動きながら、あの、飛行機が動きながら、あの、部品を組み付けていくみたいなこともやってたりして、で、まあその辺もコスト削減を主眼に置いてトヨタ生産方式を導入したからうまくいかなかったみたいな指摘もあります。うん、なるほど。まあそんな感じで、えっ、ー、と、なかなかですね、企業文化もそうだし、市場の競争にさらされた結果、まあ多分、リーダーシップ層は、こそ削減しろ早く生産しろ生産量上げろみたいな、こう、ノルマをどんどん課して、で、現場はプレッシャーに耐えられなくて、手抜きだったり、見過ごしとかが増えたりとか、問題かなと思っても、まあ大丈夫だろうみたいな、そういう感じで、設計不具合だったり懸念を放置したという感じじゃないかなというふうに理解しました
1: うん、うん
0: 、じゃあちょっと戻ってこの修正ですね修正に何でこんな2年もかかったのかっていうところをあの見ていきたいと思うんですけど問題としては動作が1つのセンサーの入力からだけで決められていたと。だからそのセンサーが故障するとソフトウェアもおかしな設計になりますよっていう話でした。で、これを修正するのに、まあ実際はですね、うん、この MCAS 本体の修正は1年で終わったらしいです。まあそれでも結構な時間ですよね。センサーの数増やせばいいだけなのにみたいな。まああとはもう1個はですね、動作時間とか動作の強さを少し弱くしたっていう変更も入ってます。で、それだけ聞くと、ソフトウェア的には、うん、まあ、なんか簡単そうじゃないです
1: か。そうですね。なんか、弱くするのとかパラメーターが、なんか、ちょっといじる感じなのかなっていう感じします、はい、いやいやそんなふうに思う
0: じゃないですか。僕もそう思ったんです。なんでそんなかかるんだ、はい、6週間で。まあ、テストはともかく変更だけだったら6週間できそうじゃんっていう気がしたんですけど、そんな簡単な話じゃなかったと。で、それはなぜかというと、フライトコンピューターの上長設計に原因があるんですね。で、このフライトコンピューターは、まあ冗長形冗長形とかって言ってますけどセンサーも2つあるって言いましたけどこれねアクティブスタンバイなんですよ。なるほどアクティブアクティブではなくて片方が動いて片方は眠っているまあ単純に言うとそういう状態なんで読めるセンサーは1種類につき1個しかなかったんですね。で<ー>昔のその流用した元の設計っていうのは違う種類のセンサー無改革センサーと G センサーだったんですね。加速度センサー。で、それは、あの、1系とアクティブ系に1個ずつついてるので、合計2個使えてたと。で、ところが、G センサーは仕様変更で使えなくなっちゃったんで、まあ、まともなエンジニアだったら、えっと、無い角センサーだけで動作するの危ない、どうしようってなると思うんですよ。ところが、このセンサーの入力を増やすためには、根本的なアーキテクチャの設計の変更が必要で、アクティブスタンバイだった系統の2つの系統を相互に通信させて相手のスタンバイ系統のセンサー入力をまず読めるようにするとこから始めないといけない。なるほど
1: 。アクティブアクティブで
0: 形にしないといけないかう、ね、完全なアクティブアクティブではなさそうなんですけど、まあ、少なくともセンサー系をちゃんと読み出せるようにしないといけないと。で。当然波及効果っていうんですかね影響があるんで、まあ、その辺がおそらくですけど修正が大変だっったんじじゃなないいかなっていう感じですうんでちなみにエアバスはですねこれなんと向かいかセンサー3つ持って投票で動作を決めてるらしいんでえ<ら>い<笑> 1>, 1個が故障して1個が若干おかしくても大丈夫とか、まあ、い,いろいろその故障の具合によって例えば平均値を取るとか<笑>そういうこともしてるらしいです。はい
1: マギシステムみたいなやつですね素晴らしい。まあでも
0: ああまあエアバスやっぱり設計が新しいもともとコンピューターフライバイワイヤーって言いますけどコンピューター電気信号で飛ばすように設計してたんでそれは多分簡単だったと思うんですけどドームはもともと機械油圧で動いてたはずなんでああ機械系統も2つ2系統多分バラバラなんですよね元が。うん、あそういうところ背景を知るとうん、うん、まあなるほどなっていう気が。します大変だったんだねっていう。<笑><笑><笑>ああそれで、えっと、ちなみに面白いのはボーイングは、えっと、センサーやっぱり3つにした方がいいんじゃないっていうことになってバーチャルセンサーを導入しました。えっと正しい用語では、えー、シンサイティック、えー、合成的センサーって言ってるんですけど要は無改革センサーそのものじゃなくて他のセンサーの入力 G センサーとか気圧センサーの入力をもとにかくセンサー相当の数値を推定するセンサーを3番目のセンサーとして導入したらしいです
1: 。ええー、それは結構、革新的な感じがしますね、ううそういう,でう、ね。ま
0: あ、それはそれで結構、じゃあその他のセンサー故障した時どうするんだろう<笑>っていうのもありますけど、まあ、あの、はい、多分その辺はちゃんと考えてあるんだろうなと思います
1: 。ここまで頑張るならもはやそもそもの根本設計を見直した機体を検討し直すっていうのを選択肢としてありそうです、ね。その
0: 設計変更には、えっ、ー、と、確かね、100億ドルかな ?10 ビリオンかかる。おなるほど飛行機と100、うん ?100 億ドル、うん、飛行機100台分ぐらいの予算が新規設計には必要。開発期間もかかるし、ちょっと間に合わないし、みたいな話がされていたらしいですけど、うんもうそう考えるとですね、うん、ボーインがその新機種を787って、もっと大型の飛行機では出して、割と最近って言っても10年ぐらい前かな、出してますけど、小型機はもう全然新機設計してないんですよね。で、これが、うん、まあ、これもエンジニアリング主導じゃなくなっちゃったことかなっていうことがあって、まあ、当然短期的には、その、ね、経営陣としては既存の流用ができたら、まあそれで短期的にもうお金が儲かるわけですよ。新規のなんていうのかな新規開発のある種の投資をすると、まあ、それいつリターンがあるかもわかんないしあんまりそういうところに積極的じゃないっていうのも企業文化がもしかしたら関係してるのかもしれません
1: 。うんうんうんうん
0: <笑>なん。かだいぶ長くなっちゃったんですけど企業文化っていろいろ言いましたけど結局現場の人間としては。心理的安全性がなかった状態なんだなっていうのが、まあ個人的なまとめかなと思います。はい、そうですね。あと、やっぱり
1: これを見てて思うのは、そのやっぱリーダーシップがちゃんとプロダクトのコアのテクノロジーとかをよく理解していることって、すごい大事な気がしますね。はい、ですねやっぱりその途中から入ってきた人たちって、まあ経営専門の人たちだから、やっぱその。プロダクトとして提供してるものの価値みたいのが、の重要性とかが、まあなんかこう、大事だと思ってたにしても、多分プライオリティとしては低かったのかなっていう感じはしますよね。はい、よねだから、多分エンジニアリング、もっと本当、わかってる人がトップについてたら、そこにちゃんと時間とお金を投資はしたような気がするんですよね。
0: はい、いや、本当。これも資本主義っていうかジャック・ウェルチなのかはちょっと分かんないんですけどそういうコンテキストで問題になっているその,あのゴールデン・パラシュート CEO とかそのアメリカの企業経営者が辞めるときに不祥事を起こしてこうスキャンダルだったり会社に損害を与えてたりとかしても何億円っていう退職金をもらえるみたいな話があってですねこれが、例えば、あの、うん、ボーイングの CEO は、事故を起こした時に辞任したんですけど、26ミリオン。まあ、だから、35億円ぐらい、退職金を払ってます。はいえー、で<ー>よ、要は、他人の掛け金、この場合は、会社の資金とか、顧客の生命を掛け金にして、かけて、勝てば、もちろんでかいし、負けても、退職金ごとだけもらえるんだったら、なんか、ギャンブルする、なんていうのかな。うん、そうですよね。そういうノーリスクですよね。ノーリスクですね。<笑>そういう、なんていうのかな。背景、これも背景とか、うん、結構問題だって言ってる人もいるみたいですけど、まあ、ね、いやー。ていうか、そんな退職金もらえるの羨ましい<笑>。と思いました。はい、うん。本当ですよね。どうなっとるんや
1: って感じですね。という
0: ことで、まあ、そろそろまとめに行きたいとは思うんですけど、心理的安全性とか資本主義まあその辺がまあ企業文化の話では際だとして出ましたけどなんかねもう一個僕が勝手に思ったのはその業績とかをまあ測るえっと例えばその現場の生産性を測るとかいう時にボーイングだったら例えば1日に何台新しい機種を生産したかみたいなのは多分 KPI になると思うんですけど単純にそれ測っちゃうと。あの測られてないとこでで結構ごままかしができますよね検査員品質検査員のノルマとかもあのちゃんとしたうまい測り方をしないと、えー「今日何件検査しました全部 OK です」とか言って本当に全部ちゃんとチェックしたのみたいなことになりかねなくてまあこれはなんかデブオプスの科学の回でもちょっと話しましたけど例えばコード行数を KPI にするとごまかしがきいちゃうんで開発者がどんどん冗長なコードをいっぱい書いちゃうみたいなそういうことになりかねないからこの測定するっていうのって結構、うん、もうどの企業経営に限らずっの現場でも難しいなって<笑>なんかすごい雑な感想ですけど思いました
1: そうですよね。そここうまく定義するるののが多分、はい、リーダーダシップのやるべきこと、はいですね、あとはやっぱりその前の回でも話してたんですけど設計意図とかそういうのをちゃんとこう継承していくというかそれはって何だか文化的なものなのかなどうしたらいいのかちょっとわからないんですけど、はい、そういうのも大事ドキュ
0: メンテーションとかって簡単に言えるもんでもない気はしますよね<笑>、うん、スパン
1: がちょっと長いですかね30年とか何十年とか,だからそうですよねうんけど、モットーをたどると、設計意図が忘れ去られて、無理やりやった結果っていうところもあるような気がするので、なんかそういうところもこう、なんでしょうね。まあエンジニアリング文化の一環なのかなって気もするんですけど、こう,う,、うん、ういうシニアエンジニアがちゃんと継承していくっていうのがあれば、きっと、はい、いや、これはちょっとまずいですね、みたいなことがちゃんと未然に検知できたのかなという気もしますし、はいだから、ボーイングでエンジニアリング文化はもうそういうのがなくなっていたので、結局、ないがしろになってしまったというとこなのかなと。は
0: い、そうですね、それもなんか、心理的安全性にもつながって、こう余裕とか、心理的安全性、まあ、時間の余裕もそうだし、心の余裕もないと、なんかそういう、まあ、直接、今の、今日の生産にはあまり関係ないことみたいなのは、プレッシャーが高くなりすぎると、忘れ去られがちというか、うん、ないがしろになりがちだし。楽しい職場た、まあ、楽しいっていうとちょっと語弊がありますけど、まあそのまあ、まさにそれが心理的安全性っていう言葉なのかもしれないですけどこの、まあ、適度なプレッシャーありつつもあの仕事として,なんていうかな創造的な健全な活動ができる環境を作らないと、うん、まあ結局こういう、まあ、事故だったり不祥事につながっちゃうんだろうなっていう。うん気はしてまあそういう意味では今あの職場は結構恵まれてる方ではあると思うんでまあ、うん、うんありがたいなと思いました<笑>はいいいですねじゃあエンディングにしますかはい本日は「ボーイングのエンジニアリング文化がダメになった」というテーマの後編ボーイング社の企業買収経営陣の交代エアバスとの熾烈な開発競争などの 737MAX 開発にまつわる背景とそれがボーイングのエンジニアリング文化にどんな影響を与えたかをお話ししました。よかったら感想をハッシュタグトゥデイアイランド FM でつぶやいてください。ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。